1: Dit is het Haagse kwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Valentijn Bartels.
0: Voor het eerst spreekt Pieter onzich zich uit over een mogelijke coalitie over rechts. Gaat het om een terloopse opmerking of een doelbewuste strategie? Ik praat erover met de chef van de politieke redactie van de Telegraaf, Inge Lengton, en ook politiek verslaggever Mike Muller schuift aan om te praten over onrust binnen PvdA GroenLinks nu Frans Timmermans heeft aangegeven zich niet blind te staren op 2030... als jaartal om de stikstofuitstoot te halveren. Ook bel ik weer vandaag met een orakel... en dat is vandaag niemand minder dan d de 60 corrivee Jan Terlouw. Maar eerst Pieter Omtzigt, want hij sprak zich opeens uit over een mogelijke coalitie. Daar zitten dan in een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, JA21... Kunnen we even bij elkaar optellen? Ja, dat haalt net de 76 niet hier. Nee. Daarom heb ik ook gezegd, een minderheidskabinet is zeker een mogelijkheid. Ja, Inge, dat zijn we niet van hem gewend. Eigenlijk was hij niet zo scheutig met uh, namen noemen van partijen de afgelopen tijd. Waarom zal hij dit opeens hebben gedaan?
1: Ja, hij was inderdaad niet scheutig met namen noemen. Wat we er wel bij moeten zeggen is uh, dat hij vooral een voorkeur heeft voor een minderheidskabinet. Daar begon hij dit gesprek ook mee. Wat nieuw is, is dat hij nu uh, eigenlijk eens een paar beestjes uh, bij naam noemde. Ja. Hij heeft altijd gezegd, ik kan zowel zaken doen met links als met rechts. Maar als we dan over rechts gaan, ja, dan ziet hij in deze combinatie een mogelijkheid. En dat is nieuw.
0: Ja, want eerder zei hij altijd, van, nou, ik, ik wacht op de verkiezingen voordat ik ga kijken met welke partijen we, we zouden kunnen samenwerken. Hoe kwam dit dan toch opeens tot stand dat hij bij deze namen kwam.
1: Ja, nou volgens mij is daar een heel simpel antwoord op, omdat hem daarna werd gevraagd. Ja, hè? Ja. Uh, Ron Vrezen uh, zat daar. Kijk, hij heeft eerder al gezegd dat de PVV daar heeft hij moeite mee. Hij heeft het ja. niet uitgesloten, maar hij vindt het geen staatsrechtelijke partij. En uh, ja, waar komt Pieter om zich dan op uit? Nou ja, dat is dus deze club van uh, partijen aan de rechterkant.
0: Ja, vind je dat te verklaren? Die partijen die hij opnoemt strookt dat met bijvoorbeeld zijn eigen partij of zijn programma, als je dat naar dat lijstje kijkt?
1: Nou ja, wat hij zelf wel zegt, um, hij kan zowel over links als over rechts zaken doen. En hij heeft zelf de voorkeur voor een minderheidskabinet. Maar als het dan over rechts gaat, centrum rechts, dan ziet hij hier een mogelijkheid in. En ja, laten we eerlijk zijn, het is wel ook eens fijn als Pieter zich wat meer duidelijkheid geeft. Want hij is vooral ster in dit soort vragen ontwijken.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Wat dan ook me direct weer opvalt eigenlijk is, hij heeft dat debat samen met Frans Timmermans georganiseerd. Die partijen, GroenLinks, PvdA, zitten daar niet bij. Hoe is op deze, dit, dit rijtje wat hij heeft genoemd, hoe is daarop gereageerd?
2: Hmm.
1: Dat eerste debat waar jij het over had, of uh, het gesprek zoals ze het ja, zou noemen, ja, ja. dat leek heel erg op vrijen. En uh, nu hij uh, ook over rechts dus een rijtje heeft genoemd, Pieter Omtzigt, zie je eigenlijk dat PvdA GroenLinks uh, spontaan in de gordijnen uh, vliegt. <laughs> daar werden meteen allerlei doemscenario's geschetst hè, als er zo'n centrum rechts Kabinet zou komen wat voor uh, doemscenario dat zou betekenen voor uh, Nederland. Dat is natuurlijk ook niet zonder doel. He, Want dan... Wat is
0: dat zou dat doel kunnen zijn?
1: Nou, ja, het is eigenlijk gewoon een beproefd uh, recept. Kiezers angst inboezemen voor in dit geval een, een rechtskabinet. Rechts is daar ook niet vies van hoor. Die doen datzelfde als het gaat om, uh, om een linkskabinet. Um, ja, kijk, uh, politieke partijen hopen daar gewoon twijfels over de streep te kunnen trekken. Hè? Uh, als er een rechtskabinet komt, dan zien zij daar allerlei problemen in. Stem dus vooral op even GroenLinks in dit geval. Dan kunnen we dit rampscenario voorkomen.
0: Dat is op zich een vrij logische strategie die je daarbij bij zo'n reactie ziet. Maar om zichzelf, je zegt terecht, hij wordt ernaar gevraagd. Zal hij daar zelf ook nog echt een bedoeling mee hebben gehad? Of is dat gewoon puur een slip of de tong geweest? Zie jij daar wel een strategie in dan? Uh... Nou, ik zat wel meer te denken. Er werd natuurlijk iedere keer gezegd, Frans Timmermans zocht toenadering richting hem. En nu dropt hij een lijstje met centrumrechtse partijen. Dat ik ook denk van ja, probeert hij hiermee misschien ook... wat meer de rechtse kiezer aan te boren? Of is het ook gewoon zo dat hij toch iets meer voert voor een rechtse samenwerking. Dat vind ik ingewikkeld om mijn vinger op te leggen nog.
1: Ja, maar dat is de hele tijd heel ingewikkeld bij Pieter Omtzigt. Wat (laughs) wil die man nou precies? Is het uh, dat hij echt uh, twijfelt? Is het strategie? Daar houdt de Binnenhof uh, zich ook uh, mee bezig. Want ook toen dit net weer naar buiten kwam... uh, toen besloot hij om ook allerlei Binnenhofjournalisten meteen weer te appen van... ja, maar dit is niet mijn voorkeursvariant, hoor. Dit is niet mijn voorkeursvariant. Dat komt ook omdat de NOS dat wel had opgeschreven in eerste instantie. Die hadden opgepend, uh, dit is de voorkeursvariant van Pieter Omtzigt. Maar dat heeft hij niet gezien.
0: Nee, dacht iedereen misschien een keer dat hij duidelijkheid gaf... en dan is het toch opeens weer (lacht) niet zo duidelijk. Wie daar gisteren ook op terugkwam op die duidelijkheid of het gebrek daaraan... is VVD-lijsttrekker Dylan Jessugus. Ik
1: denk zelf, als je zo lang uh, twijfelt over zo'n zwaar ambt... uh, dan wil je niet. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat hij het niet gaat doen. Als je op een plek komt te zitten bijvoorbeeld het land leiden, dan wil je natuurlijk dat ook doen... aan de hand van uh, alle informatie die je kunt hebben. Maar soms is dat niet 100% van de informatie. Soms moet je snel kunnen schakelen, moet je snel besluiten ook kunnen nemen... en dan ook kunnen laten zien wat de consequenties zijn... en daarmee aan de slag gaan.
0: Ja, zij zegt dus dat hij dat niet meer wil dat ze daarvan uitgaat. Zegt ze dit zomaar?
1: Nee, dit zegt ze niet zomaar. We hadden het eigenlijk net al over. Omzicht staat aan het Binnenhof wel echt, echt bekend als een grote twijfelaar. Of in ieder geval een man die lang nadenkt voordat hij besluiten neemt. En door daar haar vinger bij te leggen. Je ziet legt daar haar vinger bij. Ja, wil ze hem eigenlijk gewoon wegzetten als een grote twijfel komt. En daar is zij ook bij gebaat. Want laten we wel wezen, Omzicht is gewoon een, een grote concurrent. Ja, je zou kunnen zeggen aan de ene kant heeft ze gelijk. Het duurt nu allemaal ja, wel heel erg lang eer Pieter Omtzigt uh, duidelijkheid geeft. Wil hij nou premier worden of niet? Ja,
0: is dat misschien ook waarom Jesse daar nu het vergrootglas daarop zet? Van kijk, bij mij weet je in ieder geval dat, dat ik het wil doen. En bij hem uh, is het in die zin een, een kleine steek onder water.
1: Ja, het is zeker een steekwonderwaard. Het is een tikkeltje vilijn. Ze probeert hem eigenlijk gewoon weg te zetten als ongeschikt voor het torentje. Hè. Uh, niets, voor, niets zegt ze erbij dat een, uh, een, een premier soms de luxe niet heeft om maar geen besluiten te nemen als nog niet alle informatie op tafel ligt. Dat zegt ze natuurlijk tussen de regels door. Hè. Ze zegt soms moet je snel kunnen schakelen, snel besluiten kunnen nemen. En eigenlijk zet ze hem dus een beetje weg als uh, incapabel. Ja,
0: waardoor de druk denk ik nog meer op hem toeneemt de komende tijd om daar een besluit in te nemen.
1: Ja, exact.
0: Nou, iets heel anders. Uh, ondertussen is het namelijk bal bij PvdA GroenLinks, omdat uh, Frans Timmermans bij het RTL-debat heeft gezegd 2030 los te laten als jaartal om de stikstofuitstoot te halveren. Mike Muller, jij weet daar alles over. Laten we eerst eens even luisteren naar dat fragment waarin hij dat zei. En ik wil die handreiking van jonge boeren... die wil ik beantwoorden met een handreiking van onze kant. Oké, okay, dan gaan we praten en dan kijken hoe we er samen uitkomen. En dat vind ik belangrijker dan precies vasthouden... wat we in het verkiezingsprogramma hebben afgesproken. Dus u laat 2030 dan hierbij? Wij gaan dan met de jonge boeren kijken hoe we onze natuur kunnen verbeteren. Ja, Mike, hij zegt het eigenlijk zelf al. Het staat gewoon in zijn programma, die, die, dat jaartal. Maar waarom zegt hij dan toch wat anders?
3: Ja, hij is kennelijk tot inzicht gekomen en heeft de afgelopen uh, weken, uh, zegt hij, met jonge boeren gesproken. Uh, Nou, voor de jonge boeren is het het halveren van de stikstofuitstoot in 2030 over het algemeen ook niet een heel groot probleem. Het echte probleem zit eigenlijk bij de grote, toch wat meer industriële uh, landbouw in Nederland. Vooral in het oosten, rondom de Peel, dat zijn echt de, de hotspots. Ja. En nou ja, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk naar een soort toneelstuk zitten kijken. Vooral vanuit uh, uh, nou ja, het CDA met uh, Wopke Hoekstra. Ja. Die uiteindelijk uh, het coalitieakkoord, waarin ook uh, ja, 2030 opgenomen stond, uh, ja, het, het doel van 2030 niet heilig verklaarde. Nou, dat leverde een enorm uh, kandaal ja. op, uh, bijna een kabinetscrisis. En vooral de uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks, die, uh, ja, die zaten vol op het orgel. En nu doet notabene Frans Timmermans eigenlijk een hoekstraatje.
0: Dat zeg je inderdaad, die zaten toen vol op het orgel. Daar kunnen we ook eventjes naar luisteren.
3: Er zit een spookrijder in het kabinet. En zijn naam is Wopke Hoekstra. Het is verdorie een uitspraak van de rechter... dat we daar iets aan moeten doen. En doen alsof het een politieke mening is. Alsof het een, conflictje, een politiek conflictje is in het kabinet. Dat doet zo geen recht aan de ernst van de situatie. En er is een verwachting die er nu is. Bij al die demonstrerende boeren die denken... nou. Als we de wegen maar blijven uh, bezetten, dan kunnen we gewoon tegenhouden wat we willen. Want dat doen we al vele jaren. Het CDA is daar altijd een bondgenoot in geweest. En dan verandert er niets. Ja, het CDA is ja. dus al eerder tot de conclusie gekomen. Het jaar 2030 is niet haalbaar. Uh, nou, zelfs op de ministerietorens. Uh, ik heb daar gisteren mijn licht nog even opgestoken. Daar is men eigenlijk uh, ja, ook, ook voor de oordeel dat het eigenlijk bijna niet mogelijk is om in 2030 die uh, stikstofuitstoot te halveren. Dan moet er echt, echt heel radicaal worden ingegrepen. En het doel is nou juist om het als een soort transitie te verkopen, dat de landbouw gaat veranderen de komende jaren. Uh, Maar ja, vooral GroenLinks wilde de afgelopen jaren veel sneller. Inmiddels zijn dus kennelijk de rollen omgedraaid, want ja, uh, Wopke Hoekstra is de eurocommissaris geworden met uh, klimaat. En uh, Frans Timmermans zit nu uh, in Den Haag en die
0: verkondigt nu een uh, een soortgelijke boodschap als Hoekstra. Ja, kijk, Frans Timmermans kan dat natuurlijk zeggen bij zo'n debat, maar... Hoe is daar binnen de partij op gereageerd? Want ja, je hoort net de reactie van Jesse Klaver eerder. Dit dit zal toch wel gevoelig liggen denk ik dan?
3: Ja, ik heb gisteren gesproken met uh, Laura Bromet. Dat is de de landbouwwoordvoerder die de afgelopen jaren ook altijd vol op het orgel ging. En en het kabinet verweet dat er veel te weinig gebeurde. En het CDA zat in de stilstandmodus. En er moest veel, veel meer radicaal gebeuren in in de landbouwsector. Ja, zij nam de telefoon op, de hond blaffend op de achtergrond. En vertelde, nee hoor, nee, 2030, dat staat nog steeds. En ja, er is helemaal niks veranderd. Ja, ondanks Het valt uitspraken. al met elkaar te rijmen dan? Nou ja, dat, dat zie je natuurlijk nu veranderen. Ook op sociale media beginnen wat, wat Kamerleden ook aan de linkerzijde zich inmiddels wat te roeren. Ja, en voor bijvoorbeeld D66 is dit natuurlijk koren op de molen. Rob Jetten, die liet gisteren ook aan ons weten... Ja, als zelfs de groene politici al niet meer opkomen voor de natuur, eh, ja, hoe moet het dan in godsnaam verder? Dus nou ja, dat is wel uh, ja, een interessant krachtenveld. Wat het is een om rustig
0: te worden in de partij daar.
3: Ja, en dat terwijl dus op de ministerietoren uh, ja, de, de verzoenende boodschap klonk van nou ja, wat Frans Timmermans zegt. Dat is eigenlijk best wel verstandig. Ja, notabene wordt dat nu door zijn eigen linkse
0: achterban uh, ja, toch wel uh, scherp veroordeeld. Ja, tot slot dan nog. Wat kan dan de strategie van Timmermans erachter zijn? Dat hij mogelijk met andere partijen daar een, een opening wil bieden om beter samen te werken? of hoe zie je dat?
3: Ja, nou, interessant is natuurlijk dat uh, Timmermans, toen hij nog uh, eurocommissaris was, ook naar Den Haag, uh, afreisde om met Caroline van der Plas te praten. Dat kan iedereen zich, denk ik, nog wel herinneren. De grote Frans Timmermans uit uh, Brussel neerdaalde naar uh, Den Haag. En daar ook een soort handreiking zocht. En met met haar probeerde op te trekken om die boeren wat meer uh, rust te geven. En toen leek eigenlijk dat, dat hij met die verzoenende taal, toch wel de landbouwsector ook bij de hand wilde nemen om inderdaad die transitie mee te maken. En dat zegt hij nu eigenlijk ook. We willen wel investeren en we willen dus ook uh, de sector uh, het mee kunnen laten maken. In
0: plaats van het mes op de keel zetten wat eigenlijk D66 de afgelopen jaren wel deed. Maar nu heeft hij die verzoenende taal meer nodig in zijn eigen partij de komende tijd, als ik dit zo hoor. Ja,
3: daar daar vrees ik wel voor.
0: Oké, bedankt Mike, bedankt Inge. We gaan uh, bellen met het orakel van vandaag en dat is D66-Courivee Jan Terlouw.
2: Het orakel. Hello.
0: Dag meneer Tullow, met Vata en Bartos van de Telegraaf.
2: Dag meneer Bartos.
0: Ik ben allereerst heel erg benieuwd. Ik heb u een keer eerder gesproken over dat stikstofjaartal 2030. Om die doelen te halveren. Ja. En, en nu was in het RTL-debat Frans Timmermans die liet dat een beetje los. Hè. Die zei, we moeten ons niet staren op die datum eigenlijk. En ik kan me herinneren dat u ook een keer zei... want het is belangrijker dat we ermee beginnen dan dat partijen ruzie maken over die datum. Dus ik ben allereerst eigenlijk, heel erg benieuwd hoe u daarna heeft geluisterd... wat u daarvan vindt.
2: Nou, in het algemeen kan ik me heel goed voorstellen... dat die plannen vaak niet zo concreet kunnen zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde dat gisteren ook. Die zeiden, partijen zijn niet concreet genoeg in hun plannen. Ja. En en dat kan ik me ook voorstellen, dat je zegt, dat wil ik me niet zo op vastbinden. Dus als ik naar die debatten luister, ook van punt van wat u noemt... dan denk ik, mensen, als je nou je plannen niet precies kunt uitwerken... laat me dan minstens weten wat je ideologie is. Want als ik je ideologie ken, dan weet ik in welke richting die plannen gaan.
0: Vindt u dan misschien ook dat meer partijen die datum dat 2030 los moeten laten?
2: Ik vind dat je daar open over moet durven te praten... Dat je gewoon moet kijken wat levert het beste resultaat op... en vasthouden aan zo'n datum, tenzij je het in een kabinet beloofd hebt. Maar anders vind ik het niet zo nodig.
0: Nee, en vindt u bijvoorbeeld ook dat d 60 dat dan moet doen?
2: Als blijkt dat je betere resultaten krijgt... door niet zo strikt vast te houden aan zo'n datum... dan kan ik me dat voorstellen. Ja. Dan mag u nog even wat over die ideologieën zeggen? Ja,
0: natuurlijk. Ja.
2: Als ik kijk naar, naar Frans Timmermans. Die benadrukt steeds, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat geeft een richting aan. Kijk ik naar uh, Dylan Jezelgis, TVD, ja. Die benadrukt steeds, we veranderen niets aan onze neoliberale economie. En als we iets veranderen, kan dat alleen maar in samenhang met heel Europa. Dat is ook een ideologie. Als ik dan kijk naar, naar het nieuwe centrum voor, hoe heet dit... Nieuw-Sociaal-contract. Uh, ja. Dan probeer ik erachter te komen... wat is nou van jouw nieuwe partij de ideologie? Hij denkt over alles geeft hij een analytische uh, beschouwing. Ja. Maar ik wil ook in zo'n campagne... als ik dan te weinig uitgewerkte plannen hoor... dan wil ik minstens de ideologie van zo'n nieuwe partij leren kennen. En ik dacht, begon te denken... nou, dat is zo'n beetje het oude CDA misschien. En dan hoor ik hem gisteren zeggen... Dat hij eventueel wil samenwerken met een ultra-rechtspartijtje als JA21. Of met de SGP die niets van vrouwen in de politiek moet hebben. En dan begrijp ik weer helemaal niks van die ideologie. En dan weet ik weer helemaal niet wat ik er al heb. En dan gaan we de verkiezingen in met een centrale partij die veel stemmen gaat halen waarschijnlijk. En dat me zo onduidelijk is wat hij dan wil. Hij wil zelfs niet zeggen wie premier moet worden.
0: Vindt u dan dat hij richting de kiezer meer openheid van zaken moet geven met wat hij dan precies wil?
2: Nou, vanuit welke gedachtegang hij politiek bedrijft? Vanuit welk principe? Want dat geeft een richting aan als je dat doet. Als je kijkt naar D66, de ideologie van D66 is, als ik het even mag zeggen... ...vrijheid gaat altijd arm in arm met gelijkheid en vooral broederschap. Iedereen hoort erbij, we doen het samen. Dat is een ideologie. Daar heb je wat aan, dan weet je ook in welke richting de plannen zullen gaan. En dat wil ik van omzicht ook weten. Als hij zo'n centrale rol speelt in de verkiezingen.
0: Volstrekt duidelijk en dat lijkt mij een een mooie afsluiter voor deze week. En dan gaan we de komende tijd weer volgen of u dat uh, wellicht wel aan hem kunt uh, zien. En daar gaan we het dan volgende week weer over hebben als u het goed vindt.
2: Dat is
0: prima. Oké. Nou, ontzettend bedankt weer en tot volgende week dinsdag dan.
2: Tot volgende week. Oké,
0: dag. dag. Dit was het kwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen om half vijf zijn we er weer. Tot dan.